3: Hola, hola, muy buenas noches, son las nueve de la noche en punto de este jueves 19 de noviembre del año 2020. Yo soy Blanca de Cerril, esto es República H, yo por supuesto que como todas las noches, lo invito a que se quede conmigo, porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted, como siempre, pues se duerma bien, bien, bien informado de lo que ha pasado durante pues todo el día en el territorio nacional y también del otro lado de la frontera. Oiga, algo importante es que esta noche pues el Senado de la República ya avaló el uso lúdico de la marihuana le vamos a dar los detalles y también y también hay otra eh, pues, nota que sin duda eh, seguramente usted ya la sabe y es que lamentablemente desde que empezó esta pandemia, los números de coronavirus los números eh, de personas contagiadas y de personas que lamentablemente han perdido la vida a causa de esta, eh, pues, de esta pandemia, siguen en aumento en el país y lamentablemente el territorio nacional ya supera las 100.000 mil defunciones por coronavirus Datos oficiales de la Secretaría de, de eh, Salud a nivel federal acumula también ya un millón diecinueve mil quinientos casos confirmados y cien mil ciento cuatro personas han muerto, 100.104 mil defunciones hemos tenido, pues, desde que inició la pandemia en el territorio nacional, así que como yo siempre les digo, hay que seguirse cuidando, que por cierto, también vamos a hablar en unos momentitos más de la ley seca que se va a aplicar en varias alcaldías aquí en la capital del país, evidentemente, pues, todos estamos haciendo eh, lo que nos corresponde para ayudar, para evitar la propagación del coronavirus, y que lamentablemente más personas se sigan infectando, pero lo más lamentable es que más personas se Muriendo a causa de este de este COVID-19. Así que, como puede usted escuchar, hay muchas cosas que contarle. ¿Qué le parece si vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información? Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. En resumen, la Fiscalía General de la República será la encargada de llevar a cabo la investigación del caso del general Salvador Cienfuegos, la cual se realizará a la altura del prestigio de México, así lo afirmó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, solicitó al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, cancelar o desistirse del proceso de extradición en su contra, petición que el empresario realizó el 6 de noviembre, antes de acudir voluntariamente ante la Policía de España. Durante octubre, los homicidios dolosos presentaron un incremento, mientras que los feminicidios tuvieron una ligera baja, informó Ricardo Mejía, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal. La segunda fase de la prueba clínica de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la Universidad de Oxford demuestra que es segura en personas mayores, sanas y provoca también una respuesta inmune contra el coronavirus en el 99% de los casos, así lo informó la revista médica The Lancet. El equipo de campaña de reelección del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que retiró su demanda en la que impugnaba los resultados de la votación en Michigan, uno de los varios intentos legales de refutar la victoria del 3 de noviembre del mandatario electo de ese país, el demócrata Joe Biden.
2: Reporte Vial
3: Bueno, y vamos con el compañero Gerardo Galicia a las calles de la Ciudad de México. Buenas noches, Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, mi querida Blanca, excelente noche y tenemos información
4: importante para nuestros amigos que van a utilizar el eje 1 Poniente en su tramo Guerrero. Se están retirando equipos de emergencia, ocurrió un aparatoso accidente, el conductor de un autocompacto fue investido por la unidad 443 del de Metrobús. Este automovilista por algunos instantes quedó atrapado en su vehículo, pero ya llegaron elementos del escuadrón de rescate y urgencias médicas de bomberos y de la policía capitalina, lo liberaron y está a bordo de una ambulancia y poco a poco comienzan a retirarse. El vehículo del metrobús fue orillado, así que van a encontrarse con reducción de carriles. Para mayor referencia, esto ocurre ya muy cerca del paseo de la reforma. Habrá que manejar con mucha precaución si utilizan el eje 1 poniente, su tramo guerrero. Y por lo pronto, el
3: reporte. Muchísimas gracias, Gerardo. Cuídate. Hasta luego. Gracias. Augusto Atempa, buenas noches. ¿Tú dónde te encuentras? Blanca, Muy buenas noches, Pues yo me encuentro en la calzada de Tlalpan, en la cual tiene muy buen avance desde el circuito
5: interior hasta la zona de periférico, el avance es fluido con una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. Periférico de calzada de Tlalpan insurgentes, tan, tanto carriles centrales como laterales, también presentan muy buen avance con dirección hacia el poniente. Vamos a seguir recorriendo las calles de la ciudad y los mantendremos informados.
3: Es a gusto, regresamos al reto contigo. Claro, sí, muy buenas noches. Gracias.
5: La nota del día.
3: Bueno y precisamente ya le decía yo hace unos minutitos que lamentablemente el país ya tiene mil defunciones por coronavirus, ya llevamos pues varios meses, el primer el primer caso confirmado de coronavirus que se dio en territorio nacional, se acuerda usted, fue la última semana, los últimos días de febrero y lamentablemente hasta este momento cuando estamos ya a día 19 de noviembre, estos casos siguen aumentando. Pero lo más, lo más triste es que también muchas personas, eh, eh, pues a lo largo y ancho del territorio nacional, eh, se están muriendo por este coronavirus, por esta emergencia sanitaria en la cual estamos México y también, pues, muchos países del mundo. Y es que en estos momentos México ya acumula un millón casos confirmados de COVID-19 y 100,104 defunciones. Estos son datos de la Secretaría de Salud a nivel federal que se dieron precisamente esta noche. Allá en Palacio Nacional.
2: Entrevista. Y
3: precisamente para hablar de este tema, tengo a alguien que le sabe muchísimo a estos asuntos, y me refiero a Salomón Chertoribsky, él es exsecretario de Salud. De salud Perdóneme, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Blanca,
6: te saludo con enorme gusto, esperando que tú, que la producción y que quienes nos escuchan estén con salud.
3: Gracias a Dios. Sí, sí, Salomón. Oye, también que tu familia eh, se encuentre bien, eso lo deseamos todos. Salomón, eh, ¿qué opinión te merece pues estas cifras? ¿En algún momento te imaginaste llegar a los 100.104 eh, 100 defunciones en el país por el coronavirus?
6: Pues mira, Blanca, lo tengo que decir con, eh, pues con, con mucho dolor y, y habiendo deseado estar equivocado uh -huh. en todo momento, pero... Desde el 9 de septiembre que presentamos, recordarás ah, la secretaria claro, y cinco secretarios, secretarios claro. un documento donde decíamos es necesario corregir la ruta, la estrategia del gobierno porque si no se va a sobrepasar este, los números que se habían expuesto hasta como catastróficos. Uh -huh. Vamos a llegar. ...con los números y las proyecciones más atinadas a mil fallecimientos en diciembre... ...y pues dolorosamente, Blanca, estamos ahí... ...y, y, y creo que, que lo más preocupante es que los números en abstracto... Eh, ...generan un efecto de, de anestesia general, de normalización de las cosas... Y de eso es de que lo que tendríamos que huir, ¿no? Vaya, 100 mil fallecimientos de mexicanas y mexicanos oficiales. Exactamente. Si consideramos las investigaciones de exceso de muerte, estamos hablando de alrededor de 300 mil mexicanas y mexicanos que han muerto, Blanca. Eso no es normal, eso es una locura. Y eso solo sucedió por las fallas que la autoridad sanitaria ha tenido en el manejo de esta pandemia. En
3: este sentido, Salomón, urge redoblar medidas, cambiar la estrategia. ¿Qué podemos hacer? Mira, yo te diría algunos elementos. Uno,
6: necesitamos cambiar la narrativa para poder hacer una educación de que esto va a ser largo, Blanca. Claro. De, va, a ser, va a ser largo porque la, los falsos triunfalismos, el, el esto ya terminó o ya vemos la luz o ya se aplanó lo que genera es que bajemos la guardia, que si eso lo combinas con el hecho de que estamos hartos de Totalmente. tantos meses de pandemia pues bajamos la guardia eso es lo primero, segundo México tendría que hacer muchas más pruebas y búsqueda intencionada de casos, no lo hemos hecho desde el principio, no se ha corregido esa, esa medida, se tendría que corregir si la autoridad sanitaria desea este, que la trayectoria este, sea diferente tercero el uso del cubreboca blanca lo hemos repetido pero cientos de veces tendría que ser obligatorio mandatado en todos los lugares públicos cerrados es la vacuna que tenemos en estos momentos a nuestro alcance cuarto te diría tenemos que ir preparando la logística la infraestructura para poder una vez que tengamos vacuna, lograr la vacunación, que no es lo mismo. Y para ello hay muchísimo trabajo que se tiene que hacer con antelación, porque si no, vamos a tardar aún más cuando tengamos por fin la, la posibilidad de vacunar.
3: Totalmente. Oye, Salomón, con todo este escenario que estamos viviendo en estos momentos donde incluso pues ya tenemos dos estados de la República Mexicana en semáforo rojo y hace eh, pues algunas semanas también decía el secretario de Salud de Nuevo León que aunque estaban eh, en naranja, pues ellos ya casi casi que estaban en rojo, entre otros estados de la República que estamos ya a un pasito de regresar, ¿crees tú que en algún momento podríamos regresar a ese confinamiento en el que estuvimos pues muchos meses atrás?
6: Mira, déjame decir dos cosas. La primera, los meses que vienen van a ser meses muy difíciles, Blanca, porque con la temporada invernal, con el frío, con la confluencia de enfermedades respiratorias, de la influencia estacional, vamos a tener una aceleración todavía más profunda de casos de lo que vimos en el último mes. Eh, y por ello pues vienen meses complejos que nos pueden llevar a escenarios este, eh, difíciles. Habiendo dicho eso, Blanca, yo te diría, creo que no es factible ni razonable volver a hacer un confinamiento total, eh, un cierre total de la economía. Creo que hoy lo que sabemos de cómo se comporta el virus, es muchísimo más de lo que sabíamos antes. Y con las medidas adecuadas, uh -huh. con el uso del cubreboca, con la higiene, con eh, el distanciamiento físico, tenemos capacidades para poder hacer una mejor planificación. Eh, y bueno, pues esto tendría que hacerse con un una cambio en la estrategia del gobierno federal, tendría que hacerse con... Con, ahora sí que con la educación social uh -huh. y, y el comportamiento adecuado por parte de los ciudadanos y las ciudadanas eh, pero pues creo que es lo que tendríamos que caminar no a, a tener lo que se llama epidemiología de precisión y ya no masiva eh, claro. y es factible con lo que conocemos.
3: Oye Salomón, en otro tema, esta noche el Senado de la República pues ya aprobó la despenalización del consumo lúdico de la marihuana, ¿qué opinión tiene sobre esto?
6: Mira, a mí me parece, y lo he dicho siempre y lo he dicho además con mucha responsabilidad, ahora sí que como exsecretario de Salud, eh, el consumo en adultos de la cannabis, eh, lo que más le conviene al, al, al país es pasar de, de una visión criminalística Ajá. a una visión de salud pública claro. y de derechos individuales. Creo que eh, eh, es bueno que se regule, era necesario que se regulara, hay que ver cómo quedan los aspectos finales, este, hasta donde la última que me quedé estaban aprobados en lo general, uh -huh. este eh, hay que ver cómo queda porque es tan importante la regulación por sí misma como hacerla bien, claro. porque puedes generar otro tipo de problemas, y segundo te diría también con uh -huh. mucha responsabilidad, esto no debe de ser una invitación a ponerse a consumir, Blanca, esto, vaya, hay que también hacer educación, una vez que esto se regule, uh -huh. hay que educar mucho en esto, es claro. decir, fumarse un, un porrito, churro, como dices, ¿sí? un porrito, este y manejar, es claro. como manejar borracho, hay que tomarlo en consideración, si alguien va a fumar, pues bueno, pues, pues, pues no antes de ir a trabajar, Se o, de manera no, responsable, antes de ir a estudiar, este, ya cuando llegas en la noche a tu casa, si ese es tu relajarte, en fin, vaya, necesitamos ante la regulación, desde el punto de vista de la salud pública, volver a entrarle a la formación y a la capacitación Totalmente. para poder entrarle al consumo de manera
3: responsable. Totalmente, oye Salomón Chertoripsky, también ya que te tengo en la línea, cuéntame de tu integración ya Movimiento Ciudadano hoy. Sí,
6: sí, Blanca, mira, eh, eh, te voy a... Te, te lo digo con mucha honestidad, a ti, al auditorio, han sido meses muy complejos, meses en donde veo que hay una cerrazón por parte del gobierno para escuchar a, al conocimiento, para pues, escuchar a la pluralidad, para pues, escuchar a las organizaciones de la sociedad civil, lo he intentado a través de publicaciones... De, de discusiones abiertas, de diálogo, de debates, de mis espacios en algunos medios de comunicación. He intentado un diálogo franco, respetuoso, eh, eh, no, 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 no a la confrontación, sino a la aportación para poder construir donde creo que vamos muy mal, y creo que vamos mal en casi cualquier aspecto de la vida nacional. ¿eh? En ese sentido... Pues mi decisión es, se necesitan otros mecanismos y creo que el mecanismo tiene que ser el político electoral. Es decir, pues a dejar el aula uh -huh. y a meterse a las calles, a los barrios, a las comunidades. Oye, ¿en ese sentido
3: tienes aspiraciones a un puesto de elección popular en 2021?
6: Mira, eh, seguramente en las próximas semanas se irá decantando esa, esa posibilidad. Por lo pronto, Blanca, y lo platicaré contigo en el momento que eso suceda, por lo pronto mi responsabilidad es ayudar en la coordinación para Perfecto. Movimiento Ciudadano en el 21 y en el 24, ¿eh? porque esto es un proyecto que aspira a construir una nueva manifestación política realmente en esta ciudad, y hablarlo con todas sus letras.
3: Pues ahí lo tenemos, Salomón Chertoripsky, exsecretario de Salud y ahora miembro del Movimiento Ciudadano. Gracias por esta comunicación y mucha suerte.
6: Te lo aprecio mucho, Blanca, y que haya mucha salud mientras a cuidarnos todos.
3: Totalmente, gracias. Hasta luego. Bueno, pues vamos con otra nota del día y es que el Senado de la República aprobó el uso lúdico de la marihuana. Misael Zavala, nuestro eh, reportero del Heraldo, tiene más información. Misael, adelante.
7: Buenas noches, Blanca. Buenas noches al auditorio. Efectivamente, el Pleno del Senado de la República avaló en lo general y en lo particular la ley federal para la regulación del cannabis lúdico, medicinal e industrial en el país, lo cual pues ya pasa a la Cámara de Diputados para su aprobación, con 82 votos a favor y 18 en contra, principalmente de Acción Nacional, y siete abstenciones se modificaron la Ley General de Salud y el Código Penal Federal. Además, pues también se crea el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, que quedará instalado a más tardar seis meses después de que se publique esta nueva ley. Blanca, hay un aspecto importante que fue integrado de último momento a través de una venta, es que se fija un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del decreto para que las autoridades puedan eliminar los antecedentes penales de aquellos que fueron detenidos, por ejemplo, por posesión simple de menos de 200 gramos de marihuana, ya que pues la ley eh, va a, digamos, ya no eh, ya no hay penas de prisión. Si tú eh, eres portador de, de menos de 200 gramos de marihuana, eh, se le considera posesión simple y solo amerita una multa de 10.500 pesos, uh -huh. si es que esta ley pues es aprobada, en la Cámara de Diputados y bueno el senador Ricardo Monreal dijo que pues está este adendum pues estaría beneficiando a unos 18 mil personas que podrían beneficiarse eh, de esta ley porque están en prisión claro. con eh, por penas de, con de por posesión de menos de 200 gramos de marihuana son 18 mil personas las que podrían estar saliendo en libertad eh, de, de prisión uh -huh. por este por este asunto en el debate pues, los senadores eh, posaron con algunas plantas de marihuana a Acción Nacional acusó directamente a Morena y el resto de los partidos pues de lo aprobar tenemos. que se liberalice el mercado de las drogas en el país y pues a grandes rasgos la nueva ley que claro. pasa ahora a ah, San claro, Lázaro pues. eleva la posición personal de marihuana de 5 a
3: 28 pues gramos ahí te es mi información. Gracias Misael Gracias Blanca, buenas noches. Buenas noches. Entrevista. Bueno, y me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Vicente Fox, expresidente de México. Expresidente, buenas noches, ¿cómo está?
1: De primera, de primera, con el gusto de saludarte y saludar a la audiencia. Gracias. Y disfrutando aquí el trabajo en casa.
3: Gracias. Oiga, cuénteme qué opinión tiene de este paso que dio hoy el Senado de la República para eh, pues la legalización la, la de la marihuana con uso lúdico.
1: Bueno, a ver, si si lo vemos como un paso de aprobación de un tema que se ha rezagado brutalmente en México, bueno. Pero es un pequeño paso metido en un verdadero enredo. La verdad es que los senadores le tienen miedo al tema. Primero lo mezclan con la opinión de cada partido político y hacen un revoltijo ahí, sacan de una licuadora lo que ellos llaman una propuesta de ley. La verdad es no se puede quedar bien con todo mundo, no se puede darle coba a cada partido y a cada ideología. Segundo, lo mismo en el exterior, le tienen miedo al ejército, es increíble que tanto tiempo ha pasado, que lleguemos a una aprobación para que sea tan insulsa, tan falta de sabor y tan falta de contenido, porque el ejército mismo no ha comprendido y cree que hay que seguir defendiendo la plaza, hay que seguir atacando a los carteles no entienden el cambio paradigmático. Estamos cambiando una plantita hermosa con mucho provecho, que es la marihuana, de manos de los criminales a manos de empresarios, a manos de agricultores y a manos del gobierno mismo. Hay que entender que ese cambio es total, no se puede hacer a medias como todavía ponen penalizaciones uh -huh. para que la produzca en el campo, o sea, el temor al ejército los lleva a seguir atacando el plantillo de marihuana en la sierra. Esa no es la nueva industria. La nueva industria es un cambio de total que convierte a este tema en una industria, en una industria del sector privado, donde el gobierno solo tiene que regular y no andar de meticho donde no lo llaman, y dejar libertad porque si no los mercados no funcionan. Tercer punto. El gremio médico nos queda por ahí resabios de médicos muy anticuados en políticas públicas de este tema y que no entienden de lo que se trata. Todavía lo sienten como una prohibición, todavía lo sienten como que es algo perjudicado a la salud cuando científicamente prácticamente se ha demostrado que este producto funciona y funciona bien, sobre todo en el tema del dolor, por claro. ejemplo. Hoy en día está la morfina presente en cada hospital del mundo, carísima, una droga que sí provoca adicción, y eh, la marihuana, la cannabis, puede ser el gran sustituto para el dolor, al 10% del costo de la marihuana, y con efectos similares o mejores, porque no tiene ningún efecto residual negativo. Así que, lo que falta es entender el tema y no entrarle con miedo nomás porque alguien esté presionando y que el ejército entienda que uh -huh. se acabó ese tema que al revés es para ventaja del ejército uh -huh. que ahora los carteles ya no puedan manejar este tema, que lo van a manejar empresarios y agricultores y por tanto se les está quitando el tapete y logrando quitarles una gran cantidad de dinero que ahorita se llevan ilegalmente, así que y yo haría un llamado a los senadores que no sean timoratos, que hagan las cosas bien hechas, que no se vayan con la idea de complacer a todo el mundo, darle a cada quien por su lado, sino saquen una transformación, ahí sí que aplica la quinta transformación, ahí sí que se trata de un cambio paradigmático, ahí sí que México va a ser el gran beneficiario de, perdón de inversiones cuantiosas y de creación de empleos.
3: Pues ahí está, el llamado ahora le toca a los diputados para que hagan las cosas bien, ¿no, expresidente?
1: Así es, pensar, conocer lo que pasa en los mercados de este tipo de productos, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa.
3: Además en llegamos Sudamérica. tarde a este punto, ¿no? ¿Vale? Además llegamos tarde a este punto.
1: Totalmente tarde, Colombia ya se comió todo el pastel. Sí. Yo trabajo de eh, en el board, en la... Consejo de Administración de una empresa colombiana, canadiense, y está arrasando en los mercados, se está llevando inversiones multimillonarias en dólares a todos lados. ¿Por qué? Porque va donde el mercado permite y donde el mercado es moderno y abierto. En México estamos tardísimos, y la verdad es que tardísimos para salir con esta eh, pamplonada, eh, realmente con esta malsacada ley, pues hay que recuperar el tiempo y rápido a ver si los diputados tienen más valor civil y hacen las cosas como Dios manda.
3: ¿Y podemos confiar en ellos?
1: Ah, <risa> 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 Por favor, con esas mayorías dominadas, obedientes, sumisas a, a López Obrador, no puedes esperar nada bueno hasta que el rey diga, hasta que el Mesías diga, y el Mesías no entiende de esto, no está enterado de todo lo que es este mundo de la marihuana y el cannabis, un mundo moderno, de vanguardia, de inversión, de empleos. No, no lo entiende. Y entonces da instrucciones equivocadas y los lacayos, los serviles, siguen lo que le den a ciegas. Esa es la mala estructura que tenemos en el país en este momento. Por eso el 2021 es tan importante, para que cuando menos haya debate, para que cuando menos con honorabilidad, honorabilidad y con honra el Ajá. Congreso tome sus posturas no importa lo que diga el Ejecutivo pues así que tenemos. como en mis tiempos decíamos, el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone claro. pues ahí lo exactamente al revés
3: ahí lo tenemos, eh, Vicente Fox, expresidente de México, gracias por esta comunicación, cuídese mucho,
1: a la orden, aquí estamos cuidándonos, gracias pues,
3: Gracias. bueno, pues vamos a un breve corte, esto es República H, no se vaya
2: Continúa escuchando a Blanca de Cerril con la información más importante de la República en
8: República H. Regresamos. Heraldo Radio. Heraldo Radio 98.5 FM.
6: Las y los diputados legislamos en beneficio de las y los mexicanos.
0: Aprobamos temas en materia de seguridad para castigar la extorsión como crimen organizado.
6: Endurecimos las sanciones para quien cometa feminicidio o violación y a quienes extorsionen a menores, personas mayores o con discapacidad.
0: Las y los diputados trabajamos por un México más justo para todas y todos. Cámara
8: de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
2: Las noticias con Javier Torre, con la cobertura
5: radiofónica más grande e importante del país. Diego eh, Sinue, que es el gobernador de Guanajuato, eh, ¿para qué se querían reunir con el presidente? ¿Para qué se querían reunir con el secretario de, de Hacienda?
1: Mira, eran tres objetivos muy puntuales. Primero, pues estamos viviendo la peor crisis sanitaria y económica de los últimos 100 años en nuestro país y en el mundo. Y pues era importante para nosotros discutir varios temas con él, entre ellos esos temas, ¿no? La pandemia y la crisis económica. Pero por otro lado, queríamos un diálogo frontal, franco y abierto sobre el presupuesto 2021. Toda vez que sabemos que el presidente tiene la mayoría de la Cámara, que es donde se aprueba, se aprueba el presupuesto, y queríamos discutir sobre los proyectos de nuestros estados. Lamentablemente no se dio esa cita, y el tercer tema era ver hacia el futuro. La ley de coordinación fiscal. Esos eran los tres puntos. Presupuesto 2021, ley de coordinación fiscal y el tema de la pandemia. Lunes a viernes, al mediodía. Una
2: alianza de Geraldo Media Group, Grupo Audiorama Comunicaciones.
8: En cero restaurante, con lo mejor de la comida española y vasca tradicional. Estamos preparados para ti, con todas las medidas de seguridad. Te invitamos a hacer reservaciones. Ceru Restaurant. Seguimos con Takeout y Delivery, 5550-9544. Y por WhatsApp, 5578-969309. Ceru Restaurant, Avenida Revolución 1547, San Ángel.
2: Este regreso a clases será diferente, pero hay algo que no va a cambiar. Seguirás recibiendo tu mochila y tus útiles como todos los años. Si tu hijo está en preescolar, primaria o secundaria, le tocan. Así apoyamos a los niños con los útiles y a sus papás con los gastos. Estamos preparados para comenzar este nuevo ciclo escolar. Se llenme Domex. Estamos de regreso con la información más importante de la república en República H con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen.
3: Ante el alza en el aumento de casos de hospitalizados por coronavirus en un primer bloque, ocho alcaldías de la Ciudad de México se va a implementar ley seca durante los fines de semana. Así lo informó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, participará en una reunión virtual del G20 junto con 20 líderes políticos en la que hablará sobre la pandemia de coronavirus y la crisis económica que ha causado la emergencia sanitaria. El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la regulación integral tanto del consumo como del comercio de la marihuana para fines lúdicos y medicinales va a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular aplazar al 15 de julio la convocatoria para la consulta popular sobre los expresidentes. El Banco de México presentó el nuevo billete de mil pesos. Ahora en esta nueva denominación aparecen figuras de la Revolución como Francisco y Madero, también eh, Ermila Galindo y Carmen Cerdán.
2: Reporte
4: vial.
3: Bueno, vamos rápidamente con Gerardo Galicia. Gerardo, buenas noches. ¿A cuál, a cuál sitio te moviste hoy?
4: Vamos hacia la zona oriente de la capital, me querida blanca y utilizamos la de Teresa de Miel para salir del centro histórico. Hemos encontrado un avance cada vez más rápido y es opción para poderse mover hacia la zona del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y en general encontramos un buen desplazamiento, el punto conflictivo justo llegando al circuito interior. Hay que recordar que tenemos obras, se construyen algunos puentes vehiculares y túneles y por este motivo el avance es lento, tenemos reducción de carretes, así que habrá que tomarlo únicamente con paciencia. Y por lo pronto, el reporte.
3: Pues ahí lo tenemos, muchas gracias Gerardo, descansa. Muy buenas noches. Gracias. Y Augusto Atempa, buenas noches. Adelante.
4: Tranca del tráfico del sur de la ciudad
5: hay muy buen avance para las personas que buscan salir de la ciudad usando la autopista México-Cuernavaca. En sentido contrario, de la circulación solo se encontrará con una leve retención en la bifurcación hacia Viaducto Tlalpan. La carretera presenta un buen, muy, un poco de tráfico solo en la zona del Monumento al Caminero. Pasando este punto, el avance es constante para la zona eh, de los pueblos de Tlalpan. Es una muy buena alternativa también para utilizar este, esta avenida
4: para poder salir de la ciudad. Blanca, mi reporte.
3: Muchísimas gracias, Augusto. Descansa. Muy, muy buenas noches. Gracias. Y vamos con más información porque, que cree? En Nuevo León se cayó la alianza entre el PRI y Acción Nacional. En Nuevo León, la posible alianza entre estos dos partidos políticos se cayó este jueves tras una serie de negociaciones que no dieron fruto este mismo día. Esto incluía la gubernatura, las diputaciones locales y 50 de las 51 alcaldías en disputa. El PAN irá solo únicamente para el municipio de Cadereyta. ¿Y cómo han reaccionado? Bueno, pues el grupo de los 10 en Monterrey se encuentra sumamente en con las dos figuras locales del Partido Acción Nacional en Nuevo León, y me refiero a Raúl Engracia y también a Seferino Delgado, lo responsabiliza de reventar la alianza del PRI, el PAN y el PRD. Reconocen que Alito, el presidente nacional del PRI, cumplió su palabra, me refiero a Alejandro, Alejandro eh, el dirigente nacional del PRI, cumplió con su palabra y se dio la postulación del candidato a la gubernatura al PAN, pero estos dos personajes, decidieron reventar la alianza por intereses personales. ¿Qué le parece? Por intereses personales, pues eh, ya se, se cayó la alianza entre estos partidos políticos allá en Monterrey, allá en Nuevo León, y en otras eh, por supuesto, en otras alcaldías, ya se lo decía yo hace unos momentos, que el grupo de los 10 en Monterrey se encontraba pues sumamente enojado, porque estas dos figuras, lo repito, del Partido de Acción Nacional en Nuevo León, Raúl Gracia y Seferino Delgado, los eh, pues dicen ellos son los responsables de reventar esta alianza con el PRI, PAN y PRD. También reconocieron en Alejandro Moreno, quien es el presidente nacional del PRI, eh, pues su palabra y eh, pues ahí está la información. Así que pues estos partidos políticos hasta el momento pues irán solos, solos a los puestos de elección popular que se estarían eh, pues jugando en el próximo año, en el 2021. Vamos con más información. Tenemos a Carlos Navarro ya en la línea, nuestro reportero, porque eh, pues tenemos que empezar a hacer compras de pánico o no aquí en la Ciudad de México con este asunto de que pues, se va a aplicar la ley seca en varias alcaldías. Carlos, ¿cómo estás?
8: Buenas noches, Blanca. Te saludo con gusto a ti el auditorio y al auditorio. Bien, a partir de las 18 horas de mañana y hasta las 23.59 del domingo 22 de noviembre, en la Ciudad de México se va a imponer una ley seca tras el aumento de las hospitalizaciones ...por COVID-19. La jefa de gobierno... ...Claudia Schema me informó que era de común... ...acuerdo con los titulares... ...que creó un acuerdo con los titulares de las alcaldías. Escuchemos.
6: Estamos en un acuerdo con todos los alcaldes... ...las alcaldías. Estamos viendo si es al mismo tiempo... ...las 16 o primero 8 y 8... ...de acuerdo con... Eh, ...distintos reuniones que hemos estado teniendo... ...pero sí va a haber... este ...alguna implementación para evitar... ...que haya más fiestas. Entonces ya lo vamos a... ...anunciar el día de mañana... Y ocho de las alcaldías han tomado la decisión de ya avanzar en el tema de la ley seca fines de semana. El... Por, algunos por algunas semanas, mientras tenemos pues más incremento de contagio
8: En la capital del país, desde el 10 de octubre a la fecha, la tendencia de hospitalizaciones ha ido a la alza. En dicha fecha se reportaron 2.565 hospitalizados. Sin embargo, para el 17 de noviembre ya sumaban 3.354, o sea, un aumento de 780 más hospitalizados por COVID-19. El alcalde de Iztacalco y también presidente de la Asociación de Autoridades Locales de México, Armando Quintero, confirmó que las 16 demarcaciones en coordinación con el gobierno local tomaron esta decisión. Escuchemos.
5: Que derivado del incremento
6: reciente que se está viviendo en toda la Ciudad de México, que incluye a nuestra alcaldía de Iztacalco, en el número de personas que están siendo contagiadas activamente por el coronavirus, que está incrementando la asistencia en hospitales. En la Ciudad de México y en Iztacalco hemos tomado el acuerdo, todas las alcaldías y el gobierno de la ciudad, de que este próximo viernes 20, sábado 21 y domingo 22, se impondrá obligatoriamente una ley seca que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas durante estos tres días de manera estricta.
8: La ley aplica en los establecimientos mercantiles que operen como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y en cualquier otro establecimiento mercantil similar. Habrá una excepción de la prohibición en el consumo de bebidas alcohólicas en copeo con alimentos al interior de establecimientos mercantiles con licencia de restaurantes en regla. Y bueno, ¿cuáles son las alcaldías? De acuerdo con una consulta que hicimos a diversos alcaldes, así como autoridades del gobierno de la ciudad de México? nos han comentado que son Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Tlahuac, Venustiano Carranza y Xochimilco. Incluso hace unos momentos la alcaldesa de Magdalena Contreras, Patricia Ortiz, también comentó que se sumaba. Por lo tanto, tenemos nueve alcaldías confirmadas. Sin embargo, ya será mañana que la jefa de gobierno dé los mayores detalles, el, eh, las restricciones y las alcaldías que participan en esta ley seca de la Ciudad de México Blanca.
3: Pues ahí lo tenemos, Carlos. Gracias por la información. Hasta luego. Buenas noches. Gracias entrevista. Bueno, para hablar de este tema, tengo en la línea telefónica, y me da mucho gusto saludar a Francisco Fernández Alonso, el es presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, La Canirac. Francisco, buenas noches, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias. Sí, aquí escuchando las noticias, a Oye, tus órdenes.
3: Pues cuéntame precisamente cuál será el impacto de que eh, por lo menos en nueve alcaldías, pues ya se va a estar presentando la ley seca los fines de semana.
5: Mira, en realidad tenemos nosotros el, la, la normatividad que los restaurantes podrán seguir bebien, eh, vendiendo bebidas alcohólicas, obviamente solo con alimentos y con un horario restringido. La ley seca, según nos están avisando, será hasta a partir de las 7 de la noche tendrá que cumplirse sí, ya con esta ley. Eh, evidentemente no es eh, lo mejor para los restaurantes, sin embargo, pues somos un gremio que hemos comprometido todo nuestro esfuerzo porque es importante solidarizarnos con las medidas que está tomando la jefa de gobierno, y también porque nos damos cuenta que tenemos que evitar todos que este contagio y esta pandemia pues sigue en aumento. Nos haría muchísimo daño si regresáramos de nuevo a un, a un semáforo rojo, sería para ¿Claro? nosotros pues una, una situación sumamente eh, catastrófica para nosotros. Entonces, dentro de lo que está pasando, pues no es lo mejor, pero pero bueno pues eh, dadas las condiciones pues tenemos que sumarnos y ayudar a la a, a, a que ya no se a que ya no se contagie más gente
3: totalmente oye Francisco con estas nuevas medidas de esta eh, pues nueva normalidad cuando en estos momentos pues seguimos en una emergencia sanitaria por el coronavirus ha sido mucho el gasto verdad que han tenido que eh, pues invertir muchas eh, pues muchos empresarios para poder reabrir nuevamente sus restaurantes
5: sí fíjate que así es mira desgraciadamente la historia, pues como sabes, estuvimos mucho tiempo cerrados, sí. entonces eso lo que trajo es, es una pérdida inmediata. Eh, los resultados hubo mucho más gastos que ingresos, entonces ha colocado al gremio en una posición sumamente delicada. Estamos sufriendo un problema de flujo tremendo y además, bueno, como bien apuntas, el realizar gastos que no teníamos contemplados hace un, un cóctel muy, eh, muy que lo hace todavía más complejo, ¿no? Sin embargo, nos damos cuenta que, que si no ayudamos, si no somos parte de la solución, pues puede ser los efectos todavía más devastadores de los que ya estamos ahí. Si ya se han perdido muchos establecimientos y claro. muchos empleos, pues tenemos que poner, arrimar el hombro y unirnos como ciudadanos y, y juntos enfrentar. A mí lo que me gusta es porque hay medidas, por ejemplo, el tema de la del código de QR. Justo te que Me a parece eso. que es una medida uh -huh. inteligente, es una medida... Eh, que, que empezamos a tomar eh, decisiones más hacia adelante independientemente de que esto generará una nueva regulación más y esto seguramente a los clientes pues eh, será otra cosa que, que inhibirá aún más la el ir a un restaurante pero pues, sentimos que si eso es lo que tenemos que hacer nos tenemos que sumar ahora tendremos que pedirle a toda la gente que pues que sea sensible, que sea consciente y que nos ayude, ¿no? Porque no, pues claro. nosotros no podemos obligar a que la gente eh, use su, su teléfono inteligente, ¿no? Trataremos de que todo el mundo lo use, como es el caso de las mascarillas, el caso de las mascarillas y de las caretas que estamos usando todos. Que la gente entienda que no es lo que hubiéramos querido, no es lo que estamos acostumbrados, pero es lo que tenemos el día de hoy.
3: Totalmente, y hacer también eh, conscientes a las personas que vamos a los restaurantes, que es para cuidarnos y también para cuidarlos a, a los demás.
5: Así es, mira, como te le dije, nosotros como gremio actuamos desde el día uno uh -huh. presentando opciones, haciendo el protocolo de mesa segura, propusimos nosotros autoridad la distancia, todo, claro. todo realmente ese protocolo que hizo la Secretaría de Salud y la Secretaría de Turismo Federal propio, pues fue una iniciativa de la Canirac y de todo el gremio para tratar de mitigar hasta donde sea posible. Claro. Eh, y algunos hasta compraron
3: estas cámaras de desinfección eh, donde literalmente te metes y, y te echan estos eh, pues eh, como agüita con desinfectante para que puedas y, eh, literalmente pasar a un restaurante, que esas me imagino que no deben de ser nada baratas.
5: No para nada esas 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 cabinas son muy caras este pero todo lo digo para que pueda hacerlo todavía pero el solo gasto de claro. los es el solo gasto de dar de proporcionar caretas el, pro, el solo gasto de los tapabocas cuando no has ganado mucho en tantos meses no es no no ha sido barato vamos ha sido un gasto adicional para todos
3: pues ahí lo tenemos pero necesario eh, Francisco Fernández Alonso presidente de la Canirac gracias por esta comunicación y toda la suerte del mundo
5: Muchas gracias, estoy a tus órdenes siempre. Gracias,
3: gracias, cuídate mucho Hasta luego Ahí lo tenemos y vamos a más información con mi compañero Manuel Durán, reportero del Heraldo Porque activan alerta amarilla por bajas temperaturas ahora aquí en la Ciudad de México Manuel, ¿cómo estás?
9: Hola, muy buenas noches eh, En efecto, el, es que el endurecimiento de las medidas sanitarias en la Ciudad de México se suma a las bajas temperaturas que se va a registrar en la Ciudad de México esta madrugada. Esta madrugada vamos a estar a 4 grados centígrados y por esa razón la Secretaría de, de Protección Civil activó la alerta amarilla por las bajas temperaturas. Las demarcaciones más afectadas van a ser Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Miltalta, Tlalpan y Xochimilco las zonas más altas de la ciudad van a estar en una en el umbral de una helada de, de cero grados, eh, por e, por esa razón se activó esta alerta y un, algunas alcaldías ya están activando sus protocolos y programas sociales para repartir cobijas con la gente más vulnerable, sobre todo ancianos y niños, y todo esto se suma a, a, al aumento de ocupación... Eh, hospitalaria por COVID y mañana la jefa de gobierno va a anunciar nuevas medidas, sobre todo el tema de la ley seca, los fines de semana, para ocho delegaciones de principio y tal vez para toda las ciudades, pues.
3: Y la información Manuel Durán, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí la información de lo que va a pasar en las próximas horas en la Ciudad de México. Oiga, otro tema importante es que en octubre se ubicó este mes como el quinto mes más violento en lo que va del 2020. En los 31 días de este mes de octubre, pues se reportaron 2.944 homicidios dolosos y 76 feminicidios. Es decir, en promedio cada día fueron asesinadas 97 personas. Esto de acuerdo con cifras del Secretario de Ejecutivo del sistema Nacional de seguridad pública que también eh, pues ya le decía yo al inicio de este espacio que era información que habían dado desde la secretaría de seguridad a nivel federal
2: entrevista
3: y precisamente con este tema eh, saludo con mucho gusto en la línea a Ricardo Márquez blas él es consultor en seguridad pública y ex titular del centro nacional de información del secretariado de ejecutivo nacional de seguridad pública eh, Ricardo buenas noches cómo estás Ay, pues, muy buenas noches Ricardo oye pues las cifras no son nada alentadoras de, de cómo está eh, pues en estos momentos el país respecto a estos dos eh, delitos de alto impacto, el homicidio de Olosio y también los feminicidios así es, no, no son nada alentadoras
10: por lo que ha sucedido uh -huh. y tampoco son nada alentadoras por lo que se prevé o lo que sea más probable que suceda en el futuro inmediato inmediato en, en, en octubre se informó hoy que en octubre se registraron tres mil veinte homicidios dolosos y feminicidios que representan el, un incremento del 7.4 por ciento respecto del mes de septiembre. Pero el, el, el problema está en que en el acumulado de los 23 meses que lleva la actual administración, comparado con el acumulado de los 23 meses del ante la anterior administración de los últimos 23 meses, el incremento es del 12%. Wow. Eh, y, 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 y además hay otro dato que uh -huh. es absolutamente preocupante, hay eh, el registro récord de delitos de violencia familiar, en ningún, ningún mes se habrá alcanzado un, un dato más alto, un número más alto, que los registrados en octubre. Es un registro... Este, históricamente el más alto que se había tenido. Oye Ricardo, eh, ¿este
3: último rubro sí. es por el confinamiento, por estas medidas que se están aplicando donde pues las familias están juntas todo el día? Eh, en
10: parte se debe uh -huh. a eso, es, es, es un tema es un tema complejo, pero evidentemente se, se los problemas, no, no solamente tiene que ver con problemas de convivencia familiar, que eh, las familias tienen no, no siempre están acostumbrados a pasar tanto tiempo y claro. no siempre hay buenas relaciones en, en la familia. Pero otra cosa que es muy importante es la tensión, la presión que ponen las circunstancias sí, claro. de la pandemia, la pérdida de empleos. La, 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 la baja en el, en el poder adquisitivo hacia el seno familiar que hace que se generen muchas más tensiones y muchos más problemas. Y el otro dato muy preocupante es que en la mayoría, la gran mayoría de las víctimas de la de estos delitos de violencia uh, familiar son mujeres y, y niños y, y desde luego niñas también. Entonces, tenemos un, un panorama muy poco alentador, no solamente de lo que ha sucedido, sino también hacia adelante. Recordemos que la, en el presupuesto federal en el, del, del, de la federación uh -huh. para el, año, el próximo año se recortaron los fondos claro. para un fondo importante que sea, que es el, el FOSEC de cuatro mil millones de pesos para las policías municipales. que, que Es un, es un incentivo absoluto.
3: Las policías municipales, cuando vemos los los datos son las que hacen la mayor cantidad de detenciones claro en el porque país. son el primer contacto con la ciudadanía son, no solamente el primer contacto pero también en términos de eficiencia Ajá.
10: son las que hacen la mayor cantidad de detenciones en el país cortar estos fondos significa que van a tener pues menos patrullas claro. o va a tener menos gasolina menos equipo menos chalecos menos entrenamiento menos capacitación menos de todo y a la, a la policía más eficiente, en, en términos comparativos, por ejemplo, la policía municipal hace el 30 por, las policías municipales hacen el 30% de las detenciones que hay en todo el país. La Guardia Nacional hace solamente el 20%, pero la Guardia Nacional sí registra un incremento de recursos del 18%, comparados con los del año anterior. Es decir, en lugar de fortalecer a las policías más eficientes, se le está poniendo dinero... A una policía que no es tan eficiente como la, las policías municipales. Entonces, por eso, el, el, la perspectiva de que mejore la situación es de complicado. la seguridad pública, de la violencia en el uh -huh. país, pues la verdad es que no son muy buenas.
3: Totalmente, Ricardo, y justo yo te iba a preguntar si si lo que está fallando es que eh, pues tendremos que cambiar en algún momento esta estrategia en materia de seguridad, pero si tú ya nos dices que incluso pues le redujeron eh, presupuesto a este Fortaseca para las policías municipales, pues entonces ya casi casi que mejor ya ni te pregunto eso. No,
5: eso eso, eso debería, debería
10: suceder, no creo que vaya a pasar, uh -huh. pero debería suceder, debería haber un ajuste importante en la estrategia. Claro cada vez que hay un informe mensual es, es es una cosa que cuesta mucho trabajo entender las contradicciones, nos dan los resultados y cada vez vemos un incremento de los homicidios en la violencia que hay en el país pero al mismo tiempo nos dan números de el incremento en el número de los elementos de la Guardia Nacional que están desplegados en las coordinaciones regionales, en el incremento hasta de uniformes no que les compran etcétera, entonces un, un cuando lo ve uno, digamos, de manera integral, no alcanza a entender cómo es que en un solo informe meten estos datos que son muy poco alentadores y charlan de muy malos resultados, y por otro lado meten, sí, tenemos más más elementos en el campo y tenemos más cuarteles y tenemos este, más camionetas y tenemos más chalecos y tenemos más uniformes. Mm -hmm. Es absolutamente contradictorio.
3: Totalmente, pues ahí lo tenemos. Ricardo Márquez Blas, consultor en Seguridad Pública. Usted lo acaba de escuchar, alguien que le sabe mucho al tema y también extitular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. Gracias por esta comunicación. Un gusto, Blanca. Gracias. cuídate mucho. Bueno, pues ahí la información. Oiga, yo soy Blanca Becerril. Esto fue República H. Yo lo dejo con la sección de cultura, las recomendaciones de cultura con mi compañera Melissa Moreno. Y yo lo espero, por supuesto, el día de mañana, ya viernes a las nueve de la noche, con toda la información, porque como usted puede escuchar, hay muchas cosas que hay que darle seguimiento el día de mañana. Así que yo lo espero en punto a las nueve de la noche, por 98.5 de FM aquí en El Heraldo Radio. Y quédese con las recomendaciones. De cultura. Cuídese mucho.
2: Agenda Capital. Exposiciones, museos, teatro. Aquí está la Agenda Cultural de la Capital.
0: a la agenda cultural del Heraldo de México yo soy Melissa Moreno editora de artes y esta es mi selección de eventos para República H Russian Film Festival se realiza en México a través de la plataforma Filmin Latino, del 19 de noviembre al 17 de diciembre. El objetivo principal de este festival, iniciado por Roskino, una organización encargada de promover el contenido ruso, es presentar la gran variedad de producciones a todos los fanáticos del cine a nivel internacional. Las ocho exitosas películas rusas que estarán disponibles en Filmin Latino son Arritmia, El Corazón del Mundo, El Hombre que Sorprendió a Todo el Mundo, Texto, Vamos a Divorciarnos, Bolshoi, El Francés y La Reina de las Nieves 3 fuego y hielo. Para más información, consulta las redes sociales de Russian Field Festival. El reconocido periodista Evan Osnos combina su minuciosa investigación con el tono íntimo de las entrevistas que sostuvo con el virtual presidente de Estados Unidos en el libro Joe Biden Su vida, su carrera y los temas relevantes Osnos logra revelar los matices del personaje a través de más de un centenar de conversaciones con figuras como Barack Obama miembros de la familia Biden activistas y oponentes ideológicos Esta biografía la única en español ilumina la vida personal del hombre que perdió a su familia en un accidente a la vez que muestra una admirable trayectoria política su carrera en el Senado, sus ocho años como vicepresidente de Estados Unidos en el gobierno de Obama Y su decisión de postularse a la presidencia por el partido demócrata Joe Biden, su vida, su carrera y los temas relevantes es editado por Planeta Tras ocho meses de permanecer cerrado, el Museo Nacional de Antropología reabrió al público bajo los más estrictos protocolos sanitarios. Además, se presentaron las obras de remodelación del estanque de su patio central, el cual por primera vez en 56 años fue sometido a un mantenimiento mayor aprovechando el periodo de confinamiento y en el que además se instaló un ajolotario con 158 ejemplares de este emblemático anfibio. A dichas obras se sumaron las acciones de impermeabilización de la cubierta del inmueble, así como de limpieza y mantenimiento museográfico de las salas de exhibición. Actualmente el Museo Nacional de Antropología funciona en un horario de martes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Esta fue la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente semana.